0: 暮春三月，江南草长，美人如露，君子如竹。欢迎收听《青崖白鹿记》，作者沈嘤嘤，演播微凉，后期制作艾兰。第五十四章：魏王妻决斗。夜来夫人击了两下掌，湖中就划出了一只小船，船上没有篷，船舱里装着满满的一船水，除了一个少工以外，水中还浸着一个女子，手足似乎都被缚住了。明亮的月光把女子的面容照得清清楚楚，那是丐帮的宋小娘子宋飞天。范鼎峰，你的小姨妹在我的手里，你难道不先想想办法救她吗？夜来夫人说。范鼎峰铁青着脸，一言不发。宋飞宇看见妹妹，已经是心神大乱，他使劲地呼唤着宋飞天的名字。曹长老忍不住了，他站出来道：“你有什么条件，说吧。”夜来夫人道。我要你范定峰带着丐帮的虾兵蟹将马上离开，从此不许踏入钱塘境内一步。范定峰咬牙切齿的冷笑道：“哈,哈哈哈，我们兴师动众的来，凭你一句话就走？天下侠义道的英雄，怎么会如此轻易的放过你这个妖妇？”叶来夫人说。宋飞天是你的亲戚，所以我只是要你走，没有赶别人，不算是过分吧。你也不用着拉大旗、扯虎皮，排出天下英雄的幌子来，什么侠义了，什么正道了，范定峰，你的用意瞒得过我吗？钱塘王谁来做，这是我们钱家的事儿。我自然会去和钱世俊商量，哪里轮得着金陵的皇帝来管？范顶峰厉声的道：“姚父，休得花言巧语，为天下除害，人人管得，也别想用诡计瓦解我们。”夜来夫人指了指宋飞天，他淡淡的说：“懒得跟你讲这些，答应还是不答应？”范顶峰。拧紧了眉头，不说话。他当然不能退出钱塘，那样的话就功亏一篑了。但是要撇下宋飞天不管，也是说不过去的。小船远远地停在湖心，没有船过不去。如果求水，又势必遭到夜来夫人的毒手。如何设法把宋飞天救过来呢？夜来夫人说：“其实，以我对你的了解。”猜你也不会答应的。说完，他向船上挥了挥手，那少公狞笑了一下，从船舱里舀了一瓢水，高高的举起，又缓缓的倒回了舱中。范顶峰等人这才看见，那满满一船装的不是水，是明晃晃的灯油。两个老僧神山和空流禁不住念起佛来。夜来夫人笑着说：“今日不是盂兰节，点河灯未免不合时宜。这人灯呢，倒是够大，一会儿我们比武的时候点来助助兴，也不坏呀。”你不能烧死我妹妹！宋飞宇惨叫着冲向夜来夫人，说什么也要把妹妹救出来。范定峰一甩袖子，扣住了宋飞宇的肩膀。宋飞宇措不及防，被点中了穴道。你，你干什么？师妹，你不能去送死！范顶峰喝道，他的神情激动，背过脸去，也不管宋飞天听不听得见，对着和尚的小船朗声道：“小妹，听着，你是丐帮的好女儿，慷慨就义，不可害怕。姐夫和阿姐今日救不得你，日后……”定当杀了这个万恶的妖妇，为你报仇，懂了吗？宋飞天像是早已昏了，并没有回答。夜来夫人听了，只是冷笑。曹长老急了，跳出来他说：“公子，你怎的这样讲话？小娘子可是老帮主的心头肉啊！这老帮主一向待你如何？你、你、你做大弟子的。”连小师妹都不肯保护你，你，曹长老，我也是不得已呀、啊，怎么能为了一己之私耽误了天下大事呢？曹长老拄杖顿地说：“什什什么大事啊？是是，是你金陵范家的大事，还是我们丐帮的大事？”我们丐帮一向洁身自好，从来不与皇室勾勾搭搭。行了行了，夜来夫人不耐烦的打断道：“你们啰里啰嗦讲完没有？范公子，给个答复吧。”宋飞宇动弹不得，他厉声的叫道：“范定峰，你要是不救我小妹，我一辈子不原谅你。”范定峰。缓声地说：“师妹，我对不起你们姐妹。”夜来夫人闻言，朝着小船又挥了挥手。曹长老竹杖点地，飞身一起，不顾一切的冲过去救宋飞天。一阵香风扑面而来，却是夜来夫人独掌扫向他的面门。就在这时，砰的一声，小船上的油燃了起来。宋飞宇。当时给昏了过去。什么人？夜来夫人惊叫道。只见火光之中出现了一个皎洁的影子，众人还没有看清，那影子竟然从水中拎起了一个大包，踩着水面，如寒糖杜鹤一般飞也似的走了。只听哗啦一声，小船散了架，沉到了水里。夜来夫人会着水上飘的轻功，扑过去就要去追这个救宋飞天的人。可是曹长老反应也快，不等他提脚，一根齐眉短棍已经招呼到了他的面前。随行的曹志平、空流、神山等人亦纷纷围了上来。救了宋飞天的人是沈轩，他跟随范定峰一行人从天目山到了钱塘府，又从钱塘门跟到了八卦田。他此时的内功已经臻于化境，行事又细密。一路上从未有人发觉。本来对范定峰这个小姨妹宋飞天，沈轩并无好感，但是范定峰居然真的不救他，他也不能看着他被活活的烧死。沈轩出手甚快，在掠过小船的一刹那，把那捆紧的宋飞天从燃烧的油中提了出来，用湖水浸灭了他身上的火焰。但是灯油点燃的火来势太猛烈了。宋飞天的脸还是被烧得惨不忍睹，好好的花容月貌竟变得如同鬼魅一般。宋飞天的神志上清，眼中滚下了一串串泪珠。叶来夫人安排了这样的好戏，怎舍得让受刑的人昏迷得无知无觉呢？宋飞天不过是被点了哑穴而已。沈轩随手解了他的穴，只听他一声一声地痛哭起来。不好！沈轩忽然想起一件事，撇下了宋飞天，急忙朝八卦田奔去。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。刚才装油的小船沉到水里，却不是沈轩动的手脚，他只是看见水里有人影晃动。难道也是偷偷来救宋飞天的人？那人在水下凿船的吗？倘若如此，船沉之时，燃烧的火油势必倾到那个人的身上，危险至极。沈轩这样想着，悄悄的回到了湖边自己上岸的地方。却发现草丛之中趴着一个人，他全身焦黑，却又是湿淋淋的。那个人已经爬不动了，但是他的嘴里兀自喃喃的说着：“飞天。”沈轩的心已经沉到底儿了，把那人扶起来一看，几乎窒息过去。果然是钱丹。钱丹被大火烧得奄奄一息，双眼已经看不见了，几乎没有认出沈轩来。宋飞天的身影却一下子唤起了他的神志。宋娘子，你你在哪里啊？我我很久没有见到你了，可是这时候又看不见你了。”宋飞天听见钱丹的声音，愣了一愣。他停住了哭泣，走到钱丹的身边，柔声的道：“钱公子，啊。我何德何能，又对你不好？你，你何苦为我如此？”沈轩心想，今年不见这宋小娘子，确实是懂事多了。不再是那个只会放蛇咬人的泼辣女郎了。钱丹那张烧得面皮脱落、焦如黑炭的脸上，居然隐隐的露出了一些笑容。他本是一个美少年，成了这个样子，叫人心酸不已。他忍着痛说：“你你给我的，我我我一直。”留着。他的手心里掏出了一团鲜艳的颜色，赫然是从前宋天飞送给假扮成楼迪飞的沈轩的那一个同心结子。宋飞天显然不知道是怎么回事他迟疑的说：“我我我给你的。”钱丹依旧是朦胧的笑着说。很多年前，你不记得了？记得的，很多年以前我就给了你了。钱丹似乎释然，他含含糊糊地说：“果然，人间的误会。”宋飞天和沈轩都没有听懂，但是要再问的时候，钱丹已经停止了呼吸。宋飞天呆若木鸡，扑到了钱丹的尸身上。一种席卷天地的忧思忽然充斥了他的胸臆，不知是痛惜钱丹，还是痛惜自己。沈轩和好友久别后乍然相逢，就连一句话也不曾说上，就成了生死永绝。他看着宋飞天，悲痛欲绝，却是不动一毫的声色。远处传来了阵阵的呼喝声，沈轩猛然惊起，今晚还有更重要的事儿。在八卦田的中央。叶来夫人正在和神山空留二僧过招，曹长老和曹志平似乎已经负伤，坐在一旁吐纳。范定峰却似气定神闲，守在了被点了穴的妻子身旁，打定主意最后一个出战。神山空留本是师兄弟，兵器各是一支七宝禅杖，他们自幼合练双杖合璧的武技，一向同时出手。很早就在江湖上出了名。不过这时，两只禅杖却施展不开。夜来夫人使出了她的法宝金蛇鞭，刚柔相济，进退有度，把两只禅杖带得团团转。两僧努力许久，金蛇鞭粘在了禅杖上，甩也甩不开。两人对视一眼，忽然同时大喝一声：“这是禅门之中有名的狮子吼，全身的内力聚于丹田。”爆发而出，震耳欲聋。夜来夫人见状，手腕一松，竟出奇招，长鞭的扁兵脱手，向二僧砸来。狮子吼是极耗费内力的一招，空牛的功力较弱，闪避较慢，小臂被落下的鞭尾扫了一下，顿时火辣辣的疼了起来。夜来夫人微微一笑，飞身过来截取金蛇鞭。忽然，空中一把长剑轻轻一拨，金蛇鞭要腾空而起，向湖中远远的飞去。夜来夫人本拟接鞭之后更有后招，置空流神山于死地，想不到半路杀出个程咬金，为了谨慎起见，只好避开。来人在空流前落地，反手一剑，将他的左臂齐肘切下。空流是又痛又怒，他叫道。哦，你你做甚？拾起禅杖要向那个人的头上砸去，沈轩手搭在他的肩上，轻轻的按下。空流觉出他的内力柔和，却是绵绵不绝，极为深厚。不觉的坐倒在地上。这时，沈轩却已经点了他伤处的穴道，止住了血。范定峰跑过来喝道：“来者何人？”神仙淡淡的说：“你不认得我的。”一边却是对着空流道：“晚辈鲁莽，但若非如此，大师的性命就不保了。”空流看见自己被砍下的左臂已经变得漆黑，夜来夫人的金蛇鞭上也附有无药可解的尸毒，中招者除了割去手臂，确实没有其他良法。空留又是害怕又是感激，眼睁睁的瞧着沈轩给自己敷上了金疮药。忽然，他道：“这这，这是洞庭派的灵药。昔年医仙沈斌大侠曾经用此药救过老衲一命。这位少侠，你你是……”沈轩不语。今年不见，原来你竟没有死。夜来夫人慢慢地走过来，别人不认得沈轩，她却已经想起来了。你不但没死，好像武技也是大有长进。只是你显得很憔悴呀、啊。哼，想来他已经不在了。沈轩给空留仔细地包扎好断臂，方才转身道：“是的，这就是我今晚。”来找你的原因，叶来夫人说：“中了我的尸香无影手，没人活得下来。他死的很可惜呀，你也有责任。当初如果你为我配置了解药，岂不是连他也救了？你总是说尸香无影手的尸毒是无药可解的，其实天底下也没有绝对的事儿。”你这样聪明的人，何必墨守成规呢？本来应当试一试的。沈轩心中一震，却是道：“哼，我就是配得出解药，也不会给你的。”很好，有骨气。其实我目前的状况，你最清楚。沈轩当然清楚。很早以前，他就诊出，夜来夫人练的尸香无影手会毒死他自己，期限不过一二年。眼前他虽然仍旧厉害，其实已经是病入膏肓，无药可救了。刚才他落地时站立不稳，就是尸毒发作的症状。夜来夫人自己也察觉到了，所以一定要做最后的一搏。死于决斗，要比死于尸毒发作好得多。他说：“你报不报仇，结局都差不多。当然，我想你正是为了亲手杀死我才赶来的。这个世界上想亲手杀我的人太多了。天童寺的，恼恨我毁了他们的藏经楼。”镜湖宗的要我为王寒平偿命，武夷山的，我欠了他们一个莽撞师弟的性命。哼，你们洞庭嘛，也有一两笔账是栽在我的头上的，数不过来了哟。这些人一个一个的来，我可就忙死了。想想，不如派手下去收拾。不过，你有所不同，你是为了亡妻来和我决斗的，而且据我估计，你将要使用的武技也是他临终前留给你的。有这样感人的理由，我今天就算是败给了你，也算是死得其所了。沈轩也不知道叶来夫人说的这话是出自真心还是讽刺，他定了定神，然后说：“那么出招吧。”亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。